0: Estás conectado a Radio ISIL. Radio
1: Isil. Empieza a sobrarme un poco de pasado. Ya no sé dónde meterlo ni qué hacer con él. Eso quiere decir que me estoy volviendo viejo. Julio Ramón Ribeiro. Hoy en Explícame esto, cuentistas peruanos. Aquí empieza. Explícame
0: esto por radio y sí.
3: Bienvenidos a Explícame Esto por Radio Esil. Estamos aquí con Andrea, con Claudia, con Mauricio Sibila y, por supuesto,
1: nuestra amiga robótica Isabel. Hola a todos <risa> los cuentistas y merecuentos del Perú. Y yo soy Isabel, la próxima ganadora del Premio Nobel de Literatura. Apuntando alto, ¿sí? Isabel, ah, Isabel, Isabel. me encanta. ¿Le
2: creeremos o no le creeremos? Yo
1: creo que sí, yo creo que sí, ¿ah? ¿eh?
3: Tiene potencial. Y hoy día tenemos un programa espectacular porque vamos a hablar de cuentistas peruanos y vamos a tener el honor y el agrado de tener a Pierre Castro, un cuentista peruano que ahorita en este momento lo está... Está rompiendo, ha ganado muchos premios literarios a nivel nacional. Además es profesor de Isil. Y además es profesor de Isil, así
4: que lo vamos a tener aquí con nosotros. ¡Bro! Uh! Para empezar, definamos qué es un cuento. Un cuento es una narración breve creada por uno o varios escritores que se basa en hechos reales o ficticios. Por lo general posee muy pocos personajes y solo uno de ellos es el principal. El argumento también es bastante simple y está construido de, de tal forma que la narración tiene que ser ininterrumpida, a diferencia de una novela que se puede pausar y se mantiene la línea. En el cuento no es algo bastante resumido y que también exige que el escritor tenga bastante capacidad de síntesis y que use muchos recursos literarios en esta narración tan breve hay ciertas confusiones eh, sobre lo que es un cuento, sobre lo que es un mito, una leyenda una fábula, y si bien es cierto, los mitos y leyendas son otra especie literarias Ajá. pueden ser considerados cuentos, cuento. la fábula no, la fábula de ninguna forma es considerada un cuento porque tiene una moraleja
3: además también está protagonizado por animales
4: sí ¿Animalitos? es cierto
3: y obviamente tenemos eh, una división que son los géneros literarios el narrativo épico, el lírico y el dramático,
4: como varios acá en cabina
3: y bueno, el cuento pertenece al género narrativo.
4: Que es básicamente el género más popular porque más popular, es narrar. ¿no? El, el más común, el más usado también. Cada... Hay géneros, así como las películas, las series, también hay géneros de cuento. Hay mucha
3: es. diversidad. Uh -huh. Tenemos el género policiaco, ciencia ficción, que relata acontecimientos, imaginarios. Pueden ser ciencias físicas, naturales, sociales. A mí vacilan
4: mucho esos, sí. ¿no? Sí, son
3: bravos. Pueden ser viajes en el espacio, extraterrestres, fin del mundo, todo lo sí. que puede imaginar tu cabeza. También tenemos el fantástico, que es. Ese es mi favorito. Ajá. Personajes folclóricos o mitológicos también. Tenemos de terror, sus. Penso, humor, infantiles y microrelatos que son cuentos muy breves Además esos tipos de cuentos son muy conocidos ahora, ¿no?
4: Y son muy difíciles de escribir por la capacidad de síntesis enorme que te exigen
2: Al igual que las series y las películas, los cuentos también son bien reconocidos a través de premios Y para hablarnos de ello nos encontramos acá en cabina con Samantha Oki Rodríguez
5: ¿Cómo te
6: encuentras, Sam? <risa> Tú y Luz Gracias Mauricio por la presentación ¡Uh! ¡Oh! Hola chicos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Bueno, comenzamos con el premio más importante del Perú y hablo nada más y nada menos que el premio Copé. Ese premio fue instalado por Petro Perú en 1979 y convoca a cuatro categorías, cuento, ensayo, novela y poesía. Ahora hablemos del Premio Nacional de Literatura. El Ministerio de Cultura lanza convocatorias anualmente y reconoce las mejores obras literarias recientemente publicadas. Los ganadores reciben un diploma de honor, una medalla conmemorativa y una suma de dinero, que es aproximadamente mil soles. Es bastante dinero.
2: Sencillito nomás.
6: Continuamos entonces con el concurso nacional de cuentos del Diario de la Nación. Este premio lo recibió Abraham de con su famosísimo cuento del Caballero, Caballero Carmelo. Carmelo. Ay, me encanta. El siguiente premio es el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo de José María Arguedas, que busca promover la creación literaria entre estudiantes. Además, también Enrique
3: López Albújar ganó con cuentos andinos. Eh, es más, con este cuento se empieza lo que se llama el movimiento
4: indigenismo.
6: Hablemos del concurso del cuento de mil palabras, donde promueve las lenguas originarias.
4: Este premio es organizado por la revista Caretas y muchos escritores actuales han obtenido varios premios o menciones honrosas en este certamen, como por ejemplo, Guillermo Niño de Guzmán, Edgardo Rivera Martínez y el mismo Crono Jara.
6: Tenemos los concursos nacionales de cuento y de la Municipalidad de Lima y los concursos nacionales de cuento del Festival de la Primavera en Trujillo y por último tenemos el premio Horacio Ceballos Gami.
2: También tenemos el concurso internacional de literatura infantil que ha sido, bueno, las personas que han sido galardonadas por él han sido rosas Serna y uh -huh. Ciro Alegría Ciro
4: Alegría siempre
2: Bueno, muchas gracias Por esa información, Sam Un gusto y... Y no ok. okay. Y,
4: okay. okay. <risas> y volvemos en el siguiente bloque De Explícame Esto por Radio Isil Con nuestro invitado especial Pierre Castro
0: Explícame Esto Por Radio Isil
3: Regresamos a Explícame Esto por Radio sil y ya estamos con nuestro invitado, Pierre Castro. Hola, Pierre, ¿cómo estás?
7: bien, muchas gracias Andrea.
3: Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Eh,
7: ¿Qué te cuento? ¿Qué si quieres que te cuente? <risa> un cuento.
2: <risa> <risa> no, bueno, cuéntanos sobre tus comienzos, ¿no? ¿Cuál Creo el que, que empecé
7: oralmente porque mi familia siempre contaba cuentos o chistes después de almuerzo. Mi papá todo el tiempo estaba contando chistes y mi tío me contaba chistes o rojos. La clásica sobremesa. Y, claro, y yo iba a contarlos al colegio y primero se los contaba a un amigo y luego empezaron a aparecer más amigos porque era como naciste subido de tono, se pasaban <risa> la voz y al final yo tenía como todo una, un séquito de apóstoles.
4: ¿Cuántos años tenía? más o menos
7: 10 años pero me gustó porque dejé de ser como el chico tímido el, el gordito lorna y ese que pasó el, el chico, comediante el comediante y eso me dio como una nueva vida y creo que de ahí empezó mi carrera la narrativa y el primer cuento escrito que escribí ya lo describí, escribí cuando tenía 17 años 16, 16 años tal vez saliendo del cole y imagino que por la razón cliché por la que muchos empezamos a escribir que es que te gusta a alguien y no sabes cómo verbalizarlo y claro escribí un cuento sobre la chica que me gustaba qué, qué romántico. Lindo. Súper
1: lindo bueno y justamente hablando de anécdotas Isabel nos tiene algo que comentar. Es momento de la anécdota de la semana, a cargo de nuestro invitado, Pierre Castro. Por favor, que sea divertida y no nos meta un cuento chino. XT.
4: <risa> no te tomes muy en serio, Isabel. A veces... Bueno,
7: creo que una de las, las anécdotas más divertidas que surgen como escritor son las que más suceden cuando la gente confunde la, la ficción con la realidad, cuando la gente lee un cuento y cree que es verdad todo. Y el segundo libro que escribí fue sobre mis amigos del colegio, entonces todos mis amigos del colegio estaban muy preocupados por lo que yo iba a contar de ellos evidentemente en este libro, y yo había contado un par de cuentos sobre el abusivo del salón yeah. así que eventualmente todos empezaron a aparecer para ver qué había escrito y este chico me contó que había leído el libro porque lo había comprado Ajá. y quería verme entonces dije este viene a matarme de todas maneras <risa> <risa> y pasó a reír, dijo, te invito a almorzar y yo bajé de mi edificio recuerdo algo temeroso me subí a su carro y dije me va a llevar a la costa verde y ahí me va a botar va <risa> <voy> a lanzar <risa> claro y no me invitó a comer fuimos a comer realmente me comentó que era un ingeniero tenía una hijita y empezó a contar una historia súper linda de cómo su hijita leíamos que lo doblegaba y él Deja, a él ya le gustaba pintarle las uñas y él siempre se dejaba que su hija le pinte las uñas y, a veces se, y luego se las despintaba, ¿no? Claro, Pero a veces no, yo, iba, no iba a fluir así, claro. Y, y, y un iba día a horas. Ver, ver estaba tan apurado que se olvidó que le había pintado y se fue a la playa. con sus, se puso las medias, se fue a la playa con sus amigos. Y cuando llegó a la hora de bañarse, se quitó y estaba con las uñas pintadas. Y dije, su hija nos ha vengado a todos los que fuimos abusados por él. Sí, me imagino ¿no? que. <risa> un final
4: feliz, <risa> un, un, final un final merecido.
7: Sí, sí. Pero bueno, al final no te pegó, no, no nada. No, no, no <risa> o sea, ya la gente crece, ¿no? O Sabía sí. cómo tenía una buena persona. Pero es que siempre
4: las vivencias son como que un gran recurso para contar algo no para inventarlo sí, para inventar yo siempre una narración empiezo
7: a contar parto de mi vida claro en algún momento también escribió mi hermana trabaja en un crucero y viaja por todo el mundo y yo empecé a contar la historia de mi hermana y eventualmente le inventé una historia donde conocía a un africano en el crucero que le proponía irse a vivir al África porque se enamoraba junto a ella entonces para bajarla del barco y meterla a su país la metía en una maleta Ajá. y se bajaba con mi hermana en una en el África y se vivían juntos y se enamoraban. y luego cuando mi hermana volvió de su crucero la gente creía que esa historia era verdad y le preguntaban qué me estaba explicando <risa> Quería que se los presente Era muy divertido
3: Pero Pierre Supongo que Obviamente antes de escribir Y ya tener un propio estilo Tuviste cierta influencia En diferentes esto, claro. Cuentistas ¿no? En este caso A lo largo de toda La historia del, del cuento En la literatura peruana Reconocemos a muchísimos movimientos ¿no? ¿Tienes alguno Con el que te sientes identificado O alguno que has Seguido tal vez
7: Me gusta bastante El, cuarto, el cuento urbano Porque yo ya Lima cuando tenía 13 años Entonces iba construyendo Lima A la vez que la recorría Mientras la leía En los cuentos de Río Ribeiro, por ejemplo. Entonces, cada vez que paso a veces por una calle de Miraflores o de Barranco, reconozco los lugares que Rivero ha contado y eso me los hace más bonitos. O de Vargas Llosa, por ejemplo, que tiene un cuento que se llama Día Domingo. Que trata de dos amigos que se emborrachan y se pelean por la misma chica y se van a retarse a ver quién nada hasta más lejos y vuelve a, a, a la orilla. Y eso sucede en la playa de acá abajo de Miraflores. Entonces, yo siempre hacía este tour con mis alumnos para llevarlos y íbamos leyendo el cuento mientras parábamos por los puntos por donde habían parado los amigos borrachos. Y eso me encanta, ¿no? De que Lima tenga tantos cuentistas que uno pueda pasar por una esquina y decir, bueno, acá... Claro. Zabalita se preguntó en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Claro. Y acá Ribeiro contaba la historia de Perico, ¿no? Y sus merengues que quería comer y no podía. Soy lindo. 15. yo sé que
3: amas a Ribeiro. ¿Quiénes <risa> serían para ti los mejores sí, cuentistas? Los mejores. A ver.
7: Yo creo que Ribeiro de todas maneras, pero Bryce también, porque Bryce fue uno de los primeros cuentistas que leí cuando llegué a Lima. De
3: Trujillo, ¿verdad? ¿A qué edad llevó esto? Llegué a
7: los 13 años, a, a Lima. A los 13 años. Sí. Pero recuerdo de mi primera infancia, por ejemplo, un cuento que se llamaba El Trompo de José Díaz Canseco Y me encantaba porque además José Díaz Canseco es alguien que narra también sobre la aristocracia de Lima pero también es capaz de narrar la historia de un niño que vive al pie de San Cristóbal y que lo único que quiere es un trompo para ser feliz tengo también unos cuentos que no sé si conozco tantos cuentos de este autor pero por ejemplo Manuel Bengolea uh -huh. recuerdo que cuando era niño leí un cuento que se llamaba ¿verdad? mi corbata y trata de este universitario que una chica de provincia le regala una corbata que ha hecho con un retazo de un vestido viejo y la ha cosido una florcita y se lo da además en una caja de jabón, entonces la corbata huele y él se la pone y va a una fiesta y todo el mundo lo avergüenza porque es una corbata súper pacharaca y horrible y, y, y lo humillan y él se, se y rompe el lazo de relación con esta chica que lo quería tanto y, y esconde la corbata y se empieza a comprar trajes elegantes para que nunca nadie más lo humille y eventualmente consigue llegar al mundo de la, de la oligarquía se vuelve un gran abogado y tiene una familia millonaria y hijos que le sacan plata y se da cuenta que ninguno de ellos lo quiere, que todo el mundo solamente lo busca para sacarle plata y que la única persona que lo quiso fue esta chica que le regaló una corbata ¿no? en una cajita de jabón. Claro. Lo, Mauricio no, léelo, Que lo superficial no, no lo hace feliz. No, no, no lo hace feliz, se da cuenta que infeliz.
3: Hay que ahondar en lo que es esto, Julio Ramón Ribeiro, yo sé que es un gran, gran referente. Re
7: referente. Me encanta porque los personajes de Ribeiro, además, como él decía, toda su obra completa se llama La Palabra del Mudo, porque él decía, en mis cuentos, yo le he dado voz a, a los mudos, a los olvidados, no a los marginados, a todos esos que están condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Él dice, y él en sus cuentos les devuelve la voz. Uno de mis cuentos favoritos, por ejemplo, es el de un niño, ¿no? Que es pobre y no tiene plata para comprarse merengues, y un día le saca a su mamá 20 soles y va a la panadería, pero como pide 20 soles de merengues y es un montón el panadero no le cree entonces no se los vende a pesar de que tiene la plata y a pesar de que tiene la plata no puede cumplir su, su deseo de conseguirlo entonces va al malecón y empieza a tirar las monedas ¿no? todo moleste prometiendo que cuando sea grande va a mandar a matar a todos los panaderos además <risa> la mayoría
3: de los personajes de Ribeiro son como que así tienen esa como frustración sí, una frustración
7: claro sí. los estafan los dejan mal parados siempre o el del tipo que es un fracasado y llega a una fiesta y nadie le hace caso y nadie quiere bailar con él Mauricio <risa>
2: Sí. Tu obsesión conmigo no es sana, por si acaso.
7: Y finalmente yes. lo que hace es este, ir a, a, a asomarse a la cocina donde ve. entra con la servidumbre que está atendiendo la fiesta y saca a bailar a una de las empleadas ¿no? y se pone a bailar con ella, se la gile, se la lleva al jardín Eso. y el resto de invitados, que además es, es una época en que Lima es una sociedad muy racista. Claro. Todavía lo es, ¿no? ¿Cierto Todavía bien, eh, pero, es
2: peor. Pero claro, está cambiando. Pues, y claro, bailando con la empleada
7: y, y lo botan de la fiesta y él se va con ella todo enojado y la sale a pasear por las calles de Miraflores con ella y los le un patrullero cuando los encuentra pasando por el malecón.
2: Y a él lo botan de la fiesta y ahí la despiden, imagino. No, él se la lleva, se la lleva, <risa> claro. Hay mucho también esto,
3: controversia entre el llamado padre del cuento peruano, uh -huh. entre Ribeiro y Abraham Valdelomar. Uh -huh. ¿Qué opinas de Valdelomar?
7: Valdelomar me encanta. Además lo leí mucho antes que a Ribeiro y tiene cuentos tan sencillos y tiene una melancolía de la niñez. ¿no? Sí,
3: por su infancia, no una tristeza. Una cuando tristeza, habla de, claro, además de un pueblo,
7: ¿no? No que recordar si es de Ica o de Pisco, Valdelomar. De Pisco. De Pisco, ¿no es cierto? Y Llega a Galima, pero sus cuentos primeros es el vuelo de los cóndores, el caballero carmelo se sitúan allá en pisco. Exacto. no Y son cuentos muy sencillos. Además, siempre le involucran, involucran a un niño que descubre la vida, ¿no? Como cuando este niño ve que llega el circo y ve a esta pequeña acróbata de la que se enamora porque Ay. es una niña como él y a la sí. que obligan a balancearse en el trapecio, no? Y la niña vuela y a, eventualmente la, y le hacen repetir el acto. Y ahí es que la chivola se cae, ¿no? Y él siente cómo puede haber gente tan cruel que te obliga a hacer eso sabiendo que te puedes matar. Fue un gran cuentista.
4: Sí. A mí lo que me sorprende un poco es que. Siempre en todos estos temas culturales, eh, principalmente de literatura, hablando de, de referentes peruanos, siempre hay muy pocas mujeres de, en las épocas antiguas. Es como que es un boom es que ha venido recién, sí, como sí. que en el siglo XX o, o desde, desde finales del siglo XX uh -huh. o desde el siglo XXI, como que recién hay una mayor presencia. ¿Tú tienes alguna cuentista mujer? ¿Alguna claro. que, no, es verdad?
7: Hemos carecido de, de repente bastantes escritoras antes, por lo mismo la educación estaba centrada en los hombres, pero sí. ahora tengo muchas amigas escritoras de cuentos, que además que admiro mucho. Tengo una amiga que se llama Claudio. Adonoso, que ha escrito un libro hermoso que se llama Pajarito, cuenta de cómo ella, su gato siempre. Porque los gatos cazan pajaritos y te los llevan como ofrendas, ¿no, claro. ¿no es cierto? Es como que te llevan un pollo no a la brasa. Sabía eso. Cuando están ¿Sí? tristes, cuando sí. están tristes, ¿sí? sí.
2: ¿En serio?
3: Te llevan, no sabía te eso.
7: llevan Entonces ella a veces está en su cama y de pronto ve que va a llegar a echarse a su cama y encuentra un pajarito que le ha llevado a su gato como una ofrenda. Entonces ella lo recoge y se lo mete al bolsillo porque está yendo a una entrevista de trabajo. Entonces se lleva el pajarito en el bolsillo porque intenta curarlo y llega a la entrevista y empieza a dar la entrevista mientras tiene un pajarito en el bolsillo que está <risa> débil y que está <risa> recuperándose Y en un momento de la entrevista el tipo le pregunta algo, no recuerdo exactamente qué le pregunta y su respuesta es sacar el pajarito y abrirlo. Y el pajarito se pone a volar porque ya recuperó como la fuerza y se energías, pone a volar sí. en la entrevista del trabajo. Y me hermoso, es un gran cuento. Mi amiga Karen Louis, que acaba de publicar un libro de cuentos que se llama Compórtense como señoritas y que trata de cómo ella sale del closet en Lima, lo cual le resultó tan difícil en los 90, ¿no? También es otra de mis cuentistas favoritas, Katia yeah. Dawin, etcétera.
4: Y acá tenemos también a Carmen Pa, que el día de hoy nos va a estar hablando sobre lo que son las cuentistas peruanas. ¿Qué tal, Carmen Pa? ¿Cómo estás? Hola, Bien. hola. Hola, amigos, ¿cómo
8: están? Yo vengo ahora, Pierre, con el feminismo flor de piel. Y nos hemos dado cuenta de que hay algo en común que toman las cuentistas peruanas, que hablan sobre el empoderamiento femenino, sobre todo las que mm -hmm. existieron en, en la época de Clorinda, en el última, la última parte del siglo XIX y el siglo XX, en inicios. Mm -hmm. ¿Cuál es tu cuentista favorita? Aparte de las dos que has
4: mencionado ahorita. Mm -hmm. De repente la que más te impactó, mm -hmm. la que o la que te 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 marcó de alguna forma
7: tal vez 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 porque crecí como con ellas en verdad tendría que ser claudia o Karen porque la primera o sea mi abuela escribía poesía yeah. y poesía y mi, y Karen fue mi universidad y la universidad y ella escribió poesía cuando yo no, 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 escribía había que tenía un solo cuento y no, sus cuentos y no, 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 solamente rompió la tenía que yo tenía mm. de la mujer como la musa que inspiraba las historias. Y dije, no solo es la musa es la que y no, no, dije no, no, es la la que la no, no, también no, 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 ser las mujeres las sí. creadoras de las historias las no, 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 ambas claro no, pueden ser ambas, no, claro, ¿y por qué no, 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 y eso no sé, me deslumbró Yo sentía en ese momento Que estaba hasta enamorado de ella Pero era que estaba deslumbrado Por una chica Que hacía algo Que yo no esperaba que hiciera Estaba enamorada de su escritura Exacto
8: Clorinda Mato de Turner Precursora del indigenismo peruano ¿Conoces algo Yo
7: Sé su obra de Ave sin Nido Pero no la he leído hasta ahora La verdad
8: Algo que me gusta mucho de Clorinda Fue que todo el tiempo Trabajó de la mano con mujeres Fundó una imprenta Donde se escribía un periódico Donde solamente trabajaban mujeres Exclusivamente mujeres Otra cuentista que tenemos es Rosa Cernaguarda Que hace un momento la mencionaron Como una de las ganadoras de premios Que es parte de la generación de los 50 Y que es conocida por haber escrito literatura infantil Algo que también hace Karina Pacheco Que es una escritora y editora cusqueña uh -huh. Y ha escrito cuentos como Alma, Alga, El sendero de los rayos Miradas y Lluvia También tenemos a Pilar Dugui Que ha escrito cuentos como La premeditación
4: y el azar Ave de las noches, hora premeditación Primitiva y todos los cuentos. Muchas gracias Carmenpa por toda esta lista genial de escritoras que nos has dado. Ya sabemos ahí para ir leyéndolas. Por favor. Volvemos entonces en el siguiente bloque de Explícame esto por Radio Isil.
0: Explícame esto por Radio Isil. En Radio Isil también puedes escuchar en todas las canchas, todo menos fútbol. Si quieres estar al día sobre los diversos deportes que te apasionan, este programa es el indicado para ti. En todas las canchas. búscanos en Spotify como Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
2: Regresamos a Explícame esto por Radio Isil y nuestra futura ganadora del premio Nobel, Isabel, tiene con nosotros la pregunta de la comunidad Isil.
1: La Comunidad Isil pregunta, señor invitado, por favor díganos cinco cuentos peruanos que debemos leer antes de morir.
7: <risa> sí, un, poqui, 20. un poquito dramático. El siglo XXI. siglo XXI. Claro. Sí, bueno, hay un narrador que me gusta que se llama Lorenzo Elguero, un cuento que se llama Me enamoré de Betty Mármol, que es de un chico que es que... ¿pero lo sí, en sí, lo le hemos leído en un curso. Sí, 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 de un chico que escribe cómo se enamora de una de las pica piedra este. ah, y, <risa> y como bueno. piensa que siempre es un amor imposible hasta mm -hmm. que al final sus esposas tienen cierto parecido con Betty Mármol. Ah, y sí. Alejandro Neira que empató el premio Copé conmigo y él tiene un cuento que se llama Imagínese Vivir Junto Ahí Encerrados, que es de un pajarito que, que narra cómo se muere de amor Ese Este cuento también A mí me encanta porque no sé, es un poco inverosímil que un pajarito cuente una historia, pero lo hace bien verosímil. Bueno, hablando de pajaritos el libro, el cuento que mencioné antes de Claudio y yo, Cuento Pajarito, que le dan título al libro también, así que si quieren buscar el, el cuento está dentro de un libro que se llama Pajarito y tiene un pajarito en la portada. Ya. Yeah. <risa> Imagino que puedo comentar, recomendarles cuentistas, y ya que estamos hablando de chicas, podría hablar de chicas como Majo Caro, Kate Adawi o Susan Nultenius o Karen Louis Puedes meter Ir.
3: Cherry uno de tus cuentos Sí, también, claro. Si uno,
7: uno, uno tuyo. Uno de los míos. Ya, sí, bueno, normal. mi último libro de cuentos que es lo cual título se llama Yo No Quería Escribir cuentos, solo quería conocerte.
3: ¿Cómo así si decid decidiste tú que.? Yo no lo
7: decidí. <risa> escribí okay, escribí un, poema, un poema hace muchos años cuando tenía la edad de ustedes, probablemente. Y si yo no quería escribir cuentos, solo quería conocerte, ¿no? Pero, y criar pollos, decía <risa> el cuento. Decía, pero luego la gente pensó que criar pollos era estúpido. Así que tuve que explicar mis okay. porqués.
2: Y ahora nos encontramos con Ítalo, que también nos va a dar sus recomendaciones. A ver, les presento estos cinco cuentos: Peruanos ilustres de Alejandro Neira. El siguiente sería Epistolario de Javier,
0: de Richard Primo, punto de fuga de premias Gamboa, este más actual del 2016, Los Condenados, de Moisés Sánchez, y por último, aquí hay Icebergs, de Katia Dawi.
3: Muchas gracias, Italo, por tu información. Gracias. Y ahora tenemos aquí Top 5.
0: Top
5: 5. Top 5. Con el top 5 llegamos con cuentos que le creías a tu ex Dentro de nuestra historia de cuentos podemos conocer sobre muchos mitos Por ejemplo, el del Chuyachaki El demonio de la selva Sus relatos cuentan sobre este demonio que rapta mujeres Y las lleva a lo profundo de la Amazonía A lo oscurito los... A lo oscurito ah. Sus cuentos llevaron a nuestro pobre corazón a la profundidad siempre. Así, bien al fondo de la estupidez Porque <risa> siempre creemos todo lo que nos dicen Cegados por el vínculo que erróneamente llamamos amor Y yo me inspiré chicos, me inspiré. Así que, amigo, amiga, deja de ser esa doncella inocente a la merced de un chudachaki como tu ex y deja de creer sus mentiras. Amate, quiere, valórate. Hermana, amiga, mujer. Repítetelo todos los días, hermana. ¿Sí? <risa> Vamos con el top 4. Cuentos de los congresistas. Dentro de nuestros relatos podemos conocer a un ser llamado el Muki. ¿Usted ha escuchado ese ser, profesor, en algún momento? ¿Profesor? ¿Está ahí? Escúchenme, mírenme, por favor, admíreme. <risa> ¿Usted ha escuchado acerca de este, de este mito? Muki? Sí, del Muki.
7: De, sí, sí. sí. Era, recuerdo que cuando fui a viaje promovían este que se llamaba los Mukis y era como una cueva de duendes imagino que son, son duendecitos chiquitos
5: sí. los Mukis estaban dentro de las minas y les hacía bromas a los mineros les escondía sus herramientas o los hacía que se perdieran están porque en la cierta todavía siguen creyendo en eso exacto pero si tú le caías bien la broma te llevaba a un buen lugar no encontrabas minerales valiosos pero si tú le caías mal te podías hasta perder y si tú lograbas capturarlo el muki tenía que comprar su libertad haciéndote trabajos o dándote mucho oro y si después comparamos con nuestros amados congresistas ex congresistas bueno con sus travesuras llevaron a nuestro país a un caos total se puede decir que no les agradamos para nada pero no se preocupen que una vez sean capturados nuestros mookies tendrán que devolver todo lo que se llevaron con su dinero con su servicio top 3 los cuentos de la amiga que siempre está a dieta. En los Andes hay la historia del cariciri. ¿Han escuchado en esto, profesor? ¿usted? No, eso sí no. Yo rebusqué muchos para poder buscar similitudes y en el caso de este ser, dice que puede tomar la forma de cualquier cosa. Un ser inanimado o persona cercana. Con tal de comerse toda la grasa de una persona. Ay, Me gustaría encontrarlo. Ay. Sin embargo,
4: de hambre contigo,
5: <ríe> se dice que se le puede invocar mediante los curanderos que muchas veces solo logran llevarnos a una indigestión innecesaria porque te Preparan brebajes para que entres en trance y toda la vaina para que lo invoquen. ¡Seguimos! ¡Top 2! los cuentos del choque y fuga. Para ti, Mauricio.
2: Todos son para mi mujer.
5: Eh, la Sierra Peruana vivía atemorizada por lo que comentan en las calles por el famoso Pistaco. Un hombre atlético de cabello claro, ojos que derriten a cualquiera en realidad. Gracias. Que con la. No, amigo, tú no. Tú no. De hecho que no.
2: Ahí sí si no, la... yo no.
5: Sí. Con la ayuda de sus poderes sobrenaturales, dice que se alimentaba del sufrimiento de sus víctimas y también de cualquier parte de su cuerpo. O sea, la desmenuzaba y sacaba de la grasa y las convertía a... en aceite. Se rumora por ahí. Así que eh, no se dejen llevar por un par de ojitos verdes o con un polo Gucci queridos amigos sobre todo en las discotecas ten cuidado y cerramos con top 1 los cuentos del ex que no te olvida en la selva hay un mito sobre un ser que toma forma de un familiar, alguien cercano o simplemente como un alma atormentada. Para así lograr el acercamiento y atormentar a sus víctimas. Dice que lo llamaron el tunche. Yo lo he escuchado como apodo. Y si lo llamamos a las similitudes actuales, es como el ex que no te supera y busca todos los medios para seguir cerca y así atormentarte con su presencia. Por favor, amigo, supéranos, supéranos. Adiós. Muchas
2: gracias, Kimberly. Y la recomendación del programa es...
4: Existen cuentistas buenísimos, pero ninguno supera el nivel de talento que tenía tu ex para elaborar todos esos cuentos que te creíste.
5: Uy, uy, uy. Fuerte.
4: La gente dio silencio, ¿no? Creo que ha agarrado carne acá. Ay.
3: Y si quieres aprender a redactar historias y textos como Julio Ramón Ribeiro, estudia periodismo y nuevos medios en ISIL y aprende haciendo.
2: Y eso fue todo el programa de hoy, muchachos. Muchas gracias por tenerte acá, Pierre. Muchas gracias, eh, gracias. Ha sido, ha sido un gusto mucho. que nos, nos compartas todas tus historias, gracias. todas tus vivencias. Gracias, gracias, algo que le quieras decir a, a la
7: gente de, de ISIL? The oh. Ah, que lean mucho tenemos grandes cuentistas y es la mejor escuela si quieren aprender a escribir ¿cómo y te podemos
4: encontrar? no sé de repente en, en redes, redes ah, encontrar tus libros
7: yo casi todo lo que cuento lo cuento en Facebook antes de que sea un libro así que si quieren pueden seguirme con mi nombre Pierre Castro Sandoval o en Instagram tengo el nombre de un personaje de Bryce que se llama Manongo Stern muchas gracias muchas
2: gracias Pierre de nada, gracias usted, Pierre chico. gracias Andrea gracias. gracias Clau y muchas gracias Isabel
1: yo también me despido hasta el próximo cuento digo hasta el próximo programa adiós
2: hasta el próximo chao, programa. Chao, chao. Chao. Gracias.
0: Explícame esto por Radio Isil. Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Aarón Ayesta, Ítalo Cervantes, Daniela Rivas, Gabriela Rivas, Guillermo Casas, Raúl Corilla, Felipe Corrales, Mauricio Verdeguer, Kimberly Paredes, Gerardo Obregón y Andrea Ramírez Gastón